0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door IEX Premium. Ons team van 9 beleggingsexperts volgt de markt 24 uur per dag... om te speuren naar bijzondere beleggingskansen. Voor nog geen 2 tientjes per maand bent u abonnee... en ontvangt u niet alleen digitaal alle tips en analyses... maar ook een tweewekelijks beleggingsblad. Inflatie van bijna 12% in Nederland. Dat meldt het CBS vanochtend... en dat is ook waar we het over gaan hebben deze podcast. Niet alleen dat, ook over de rente... Het afgelopen kwartaal, het vragenrondje en verschillende aandelen... zoals Fastnet, PostNL en de vastgoedfondsen. Nu hoor ik u denken, wie is die jongen? Nou, dat is Koen Gutters, redacteur bij IEX. Niels zou eigenlijk terug zijn, maar die is helaas ziek. Uh, dus kom ik hem vervangen. Naast mij zit Erik Maurits, hoofd van de beleggersdesk. En om u toch nog een uh, oude vertrouwde stem te schenken... zit ook Arend jan Kam gewoon erbij, marktcommentator... Um, het moeilijk, is moeilijk om mijn mond te houden, cool, omdat ik altijd de introductie doe. Ja, het zal even binnen zijn <laughs> voor jou. Uh, ik noem het al even, de inflatie. Uh, A.J., haal jij je broekriem mal aan? Ja, even voor de, voor de goede orde. Je zei
1: Niels, dat is natuurlijk Niels Koers, dat is de aandelen specialist ja, zeg maar, zeg maar van ons. Helaas, hij ligt met, met koorts op bed. Hij is wel terug uit Las Vegas. Uh, bij deze de groeten aan Niels. Ja, vroeg je, vroeg je naar nou broekriem, zei je dat echt? Zeker. Dat is letterlijk zo bij mij. Ik, tot mijn grote vreugde, ja schrik niet dames en heren, kon ik vanochtend een tandje minder op mijn riem doen toen ik mijn broek aantrok. Want ja, ik gebruik deze barre tijden. Ik ben zelf ziek geweest, covid. Uh, daardoor ben ik wat afgevallen. Ik stond al veel te zwaar. Dus ik gebruik het mooi om, uh, om gewoon minder te eten, meer te bewegen. Lekker old school uh, afvallen. En ja, Zo bestrijd ik de inflatie. Maar 12% inflatie, dat, ja, is, uh, dat, is, wel dat serieus, is een drama. Ja, dat, is een, ja. dat, dat is natuurlijk een drama. We schrokken van de week ons al wezenloos bij eerder al cijfers uit Duitsland. 7,3% over maart, België 8,1% en Spanje 9,8%. Ja, dit, dit zijn inflatiecijfers, Daar moet, daarvoor moet je echt terug naar de barre
2: jaren 70.
0: Erik, zijn dit nou vooral de energieprijzen die deze inflatie weer zo hoog uh, opkrikken?
2: Zeker. Het is met name energie, maar die 11,9% inflatie, als je daar energie uithaalt, is het nog steeds 3,6%. Wat uh, een stuk minder is uiteraard dan 11,9%, maar nog steeds ver boven de doelstellingen van de ECB van 2%. Het
0: laat wel zien dat het echt echt energie is die de... de Nou, met name, maar 3,6%
2: is is ook niet niks. En bovendien zie je dat dat percentage stijgt. Dus uh, het kan zomaar zijn dat het de volgende keer nog hoger is, het gedeelte ex-energie. En en vor, tot... Vorige
0: maand, in februari, was het nog 7,3 procent, dit cijfer. Dus het...
2: Nou ja, er zijn twee cijfers. Hè. Je hebt dit cijfer, maar volgende week komt het uh, CPI, dus het uh, Nederlandse inflatiecijfer volgens ja. het uh, CPB. Ja, dat is een voorlopig cijfer. En daar ja. zitten dan ook de kosten van het eigen huis in. En dat zal waarschijnlijk dan iets lager uitpakken. Maar hoe het uh, ja, uh, dus verschil, het, dat is? Is allemaal... het Europese Europees geharmoniseerde indexcijfer? Exact. Verschilt dat dan nog veel met het cijfer dat we volgende week gaan zien? Nou, waarschijnlijk is het cijfer volgende week lager, omdat uh, in dat CPI zitten de kosten van je eigen huis. Uh, en die zijn gemiddeld genomen lager relatief dan die uh, energiecomponent. Maar uh, dat zal nog steeds hoog zijn. En ja, ik denk dat iedereen ook gewoon wel merkt, uh, behalve dan de broekering van AJ, maar dat het uh, <laughs> allemaal wat, uh, wat minder wordt qua uh, prijsstijging ik bedoel, qua kosten. Wat, wat niet mee zal ik...
0: helpen, is dat uh, Poetin heeft aangekondigd dat het Russisch gasvoort alleen nog maar in, uh, in roepels betaald mag worden.
2: Of dat helpt bij de inflatie? Nee, dat denk ik niet. Nee, dat denk ik ook niet. Uh, Want het zal kunnen leiden tot dat de gaskraan gewoon dicht gaat, omdat Europa weigert dit te doen. En als de gaskraan dicht gaat, betekent het uh, alleen maar nog hogere energiekosten, denk ik.
1: Ja, dat, ik, ik trouwens, uh, beleggers altijd vooruit kijken. Ik probeer ze altijd zoveel mogelijk uh, vooruit te kijken. Dit is een cijfer over maart. Dat is f- eigenlijk voor beleggers alweer een oud cijfer. Maar ik heb, wat dat betreft heb ik niet zo heel veel goed nieuws. Ik heb ook nog even bij de verwachte inflatiecijfers voor de komende tijd gekeken. En dat is wat de markt inprijs. Dus dat is niet natte vingerwerk van het CBS of wat ook. Nee, dat is wat de, wat de markt inprijs. Dat Die is heeft het altijd op. gelijk. Ja, dat <laughs> <laughs> niet altijd, maar krijgt het altijd okay. wel. Dat is een ja. beetje het probleem. De markt heeft zelden gelijk. We weten het altijd. Altijd beter, maar de markt krijgt altijd wel gelijk. Dat zijn even de, de voorlopende cijfers. Dat zijn de zogenaamde voor de meeschrijvers. Dat zijn de, dat zijn de swaps. Nou En het is zelfs in Europa zijn de inflatieverwachtingen... nu hoger dan in de VS. Voor het komende jaar Europa prijs de markt in, 6,2 procent. Dat is dan wel weer beduidend lager dan die 11 natuurlijk die we nu zien. En in de VS is dat 5,4 procent. Wat is de benchmark voor deze markt? Dat is de vijf jaar. dus dit kijk echt ver vooruit. En 3,3 procent. Ja, dat, dat, nu klinkt dat bijna als muziek in de oren, maar vergeet natuurlijk niet, zowel de ECB als de Federal Reserve hebben een mandaat, een wettelijk mandaat, van 2 procent. En dan heb ik nog meer slecht nieuws van vandaag. Uh, eerste van de maand, daar verschijnen altijd de in- managers in thesis. De manufacturing PMI's over de afgelopen maand, dat, dat zijn de beste voorspellers van de, van de BBP-cijfers. He, we hebben net, het, we hebben net het, de Q4-cijfers van vorig jaar gehad, ook niet meer interessant voor ons beleggers. En de, daarin lopen de afzetprijzen voor de industrie, die lopen keihard op. En ik citeer even Albert-Jan Zwart, dat is de econoom van ABN AMRO, die voor Navy die PMI echt volgt en becommentarieert. Ik heb even met hem gemaild. En ik vroeg uh, vroeg Albert-Jan van, hebben ze de bedrijven ook iets gezegd over winsten en marges? Want dan zijn wij als beleggers natuurlijk het meest geïnteresseerd. Dit is wat hij zegt. Nee, er zit helaas uh, geen vraag in die enquête over winsten en marges. Wat wel opvalt is de snelle stijging van afzetprijzen in alle segmenten. Dus niet alleen energie waar we het hebben, maar ook consumentengoederen, halffabrikaten, investeringsgoederen. Dat suggereert dat veel bedrijven de kostenstijgingen van de laatste maanden grotendeels kunnen doorprijzen. Dat is wat hij mij zegt. Ja, dat is natuurlijk
2: de grote vraag. Als bedrijven de inflatie kunnen doorprijzen... dan hebben ze in feite zelf minder last ervan. Maar in hoeverre ze het allemaal kunnen doorprijzen... dat is volgens mij nog wel een beetje de vraag. Aan, wel, ja, nou... aan welke
0: aandelen denk jij dan, Ayé? Uh, wat, uh, wat nu noemen ja. inflatie, niet
1: inflatie? Uh, ja, welke bedrijven ja, ja, zouden dit nou goed ja, kunnen doorprijzen? AOL in, Delhaersen uh, is, is een goed voorbeeld. Uh, Unilever? Nee, Unilever, Heineken, Axel Nobel. Dat, dat zijn typisch uh, aandelen die, ja, die dat niet meteen kunnen... En, ja, we kennen natuurlijk van Unilever natuurlijk ook nog wel de grap, dan doen ze het in een blitse nieuwe verpakking en zelfde prijs, maar er zit er gewoon minder in. Die, die hebben echt beperkt mogelijkheden om dat, dat
0: meteen door okay, te prijzen. Maar, maar Ahold dus, Ahold, die hoge inflatie, wat kun je dan als belegger, uh, wat zijn dan nog bedrijven die veel aantrekkelijk zijn naast Ahold
2: Nou ja, kijk, je ziet het eigenlijk aan de Q1 performance van aandelen. Shell is natuurlijk een, uh, een goed voorbeeld. En uh, het iets kleinere OCI. Ja, we hebben het er al over gehad in deze Gaan podcast. We ook nog heel kort even Gaan we het hebben? ook nog heel uitgebreid over hebben. Uitgebreid, nee, maar ja. In ieder geval, dat is een bedrijf wat, wat, uh, wat de prijzen kan doorgeven en, en daarom ook uh, hard gestegen is.
1: Ja, en als je, als je dan toch een beetje denkt aan aandelen die je dan wel of niet moet hebben. Ik denk, ja, dus dan denk ik zelf wel aan aandelen echte hardcore defensieve aandelen als uh, KPN. Dat blijft altijd proefondervindelijk uh, heel goed liggen in slechte markten. Uh, Wolters Kluwer, uh, Relax. Ik moet ook aan UMG denken, Universal Music Group. Hè, want muziek luisteren doen we ook wel, als het uh, ook in slechte tijden. Maar heb je ook dat... weinig olie voor nodig. <laughs> dat is ook wel uh, ja. Maar daar moet je wel echt bij, bij opmerken. Kijk, als de brede markt gaat dalen, uh, iedereen gaat de hand van de knip. Iedereen gaat zijn trekkers, indexfondsen, et cetera, verkopen. Daar gaat alles mee. Het is hooguit dat dat soort aandelen dan minder hard dalen... dan bijvoorbeeld de de chippers of de echte groeiaandelen... en en laat staan de
0: aandelen zonder winst. En dan is het gewoon een beetje damage control.
1: Ja, dan dan is het inderdaad... uh, Ja, inderdaad, dan dan gaat gewoon alles. En uh, dan moet je op de bladen gaan zitten.
0: Dit roept ook de vraag op of centrale banken... wellicht al eerder uh, de rentes willen gaan verhogen. Nu zegt twee derde van de analisten die de FED volgen... Dat uh, rekent op een renteverhoging van 50 basispunten... bij het volgende FED-rentebesluit, dat is 4 mei. De Amerikaanse inflatie ligt op 7,9 procent. Wat gaan dan 50 basispunten uitmaken? Uh, geen malle moeder, om, om heel
1: oneerbiedig te zeggen. Waarom hebben we het, dat er dan, het dan over? Ja, maar de, de, het gaat even niet, niet om die, die, die 50 basispunten. Uh, de FED en de, de ECB zijn beyond the curve, heet dat in de markt. Hè? Die, dus die hollen met hun rentes. Behind VET... misschien, of oh, beyond. Sorry. <laughs> oh, ik zeg het helemaal verkeerd. Ja, oh, dankjewel Erik. Het is natuurlijk behind the curve. Ze lopen achter de feiten aan. Zo heet, dat dan, uh, zo heet dat dan in de markt. Maar het gaat uh, vooral om de taal die, die, uh, die ze gaan uitslaan. Die, die, die 50 basispunten maakt inderdaad het verschil niet. Maar als, als de Federal Reserve de voorzitter... ...in hele sterke bewoordingen gaat zeggen... ...ja, we gaan te vuur en te zwaard die inflatie bestrijden, waar all means necessary... en hij trekt zijn hele vocabulaire open. En je weet, in die, die rentemarkt... als het om, om centrale banken gaat... is een heel jargon... en daar hoort dan allerlei conclusies bij. Dat zal hij dat zal dan zeker gaan doen... en dat is dan waar de markt meer, meer naar kijkt. Maar op dit moment... ja, het lijkt inderdaad dat ze wel echt... goed achter de feiten aanlopen. Of denk jij daar anders over, Erik?
2: Nou, ik denk dat dat verband ook heel belangrijk is. Er komen straks cijfers uit. We zijn nu, het is nu ongeveer één uur... maar om half drie komt... Er baanrapport in de VS uit. En de verwachting is dat er weer 490.000 banen bijkomen. En dat is eigenlijk nog meer ammunitie voor die Fed om uh, inderdaad te gaan verhogen. Want het lijkt erop alsof in ieder geval Amerika niet zo'n heel erg last heeft nog van de situatie uh, in de Oekraïne. En vervolgens is er op uh, 12 april uh, zijn de Amerikaanse inflatiecijfers. Nou, als die ook hoog zijn in combinatie met veel banen, ja dan is het wel duidelijk waar het naartoe gaat. En als dat extreem is, dan ben ik het heel met een je eens. Aj, dan gaat het er om de taal. En dat zal zeker invloed hebben op de markt. Als ze nu denken dat ze die rente nog sneller moeten inprijzen, uh, nog moeten verhogen, dan uh, dan gaan we we dat wel terugzien in de koersen. Erik, ik kan me nog
1: eind 2008 herinneren, dat was een akkefietje met Société Générale, dat zoekt u maar op op Google. Toen kwam ineens onverwacht een voorbeurs, de toenmalige vetvoorzitter Ben Bernanke, die kwam op een maandag mee en ik kwam die ineens met 50 basispunten verlaging. Volledig onverwacht, wat dan ook. Zie jij zoiets de komende maand, want dat rentebesluit is pas op 4 mei. Zie jij zoiets gebeuren
2: dat, dat, dat uh, Jerome Powell voor of na beurs ineens met een renteverhoging komt? Het lijkt mij uh, onwaarschijnlijk, maar dat kunnen famous last words zijn. Ik ik denk dat hij dat niet doet. Hij, Hij heeft vorige keer al best wel hawkish gepraat. Ik denk dat hij er eerder voor kiest om in die volgende meeting die 4 mei afloopt... om dan inderdaad 50 basispunten te verhogen of dan nog hoger of nog sneller... Maar tussendoor denk ik dat hij... Uh, ik denk dat de, hij daar niet mee veel, zei dan, Ja, dan, dat ja. denk ik ook.
1: Als, als hij dat gaat doen... Dan, dat denk ik ook. dan heeft, krijgt iedereen toch de indruk van... Hé, hey, ze zijn de draad daar ook kwijt. Maar, Z- ja, maar zeg, zeg, eerder zeg, gebeurde zeg, dat, ja. dat, dat, dat Spits in de onderknuppel... zeg maar, uh, nog wel hockeystaal gaan uitslaan de komende maanden in Spits.
2: Maar, maar zeg nooit nooit. En hij heeft vorige keer al gehint dat Volkers een grote voorbeeld is. En uh, misschien dat hij een soort... <laughs> reverse Mario Draghi doet... in whatever it takes uh, speech... <laughs> maar dan whatever it takes om inflatie te temmen. <laughs> en uh, ja, sommige luisteraars... die willen het liever alleen maar over individuele aandelen hebben... maar dit is echt extreem belangrijk voor de koersen van alle aandelen. Dus uh, vandaar dat we er toch altijd weer even graag uh, bij stilstaan. Ja, d- in ieder geval heb ik, heb ik veel, veel
1: indexbeleggers... Uh, als volgers uh, of w- wat dan ook. Dus, dus wat dat betreft... en zo meteen komen we echt nog wel bij de, bij de individuele aandelen uit. Dus, uh, en maar even als, maar, maar als, want wij zijn ook beleggers, Erik... En, en... Ik weet eigenlijk niet of jij intussen al belicht hebt. Al ah, lang. Al lang. Gelukkig. Relatief. Ja, voor wat, mij dan hè. Wat, wat doen jullie zelf met deze maat? Hoe zullen jullie
0: zelf met deze maat? Wat doen, doen, jullie, doen jullie iets anders dan normaal? Uh, ik koop nog steeds mijn, mijn wereldtrekkers bij elke maand. En, Wereldindex. Ja. Uh, Wereldindex-trekker, ja. En uh, het is vrij saai, maar dat, dat is nog steeds wat ik vooral doe. Daar gaat het meeste van mijn uh, uh, belegd geld naartoe. En. Aandelen heb ik, heb ik meer voor de, voor, de, voor de kick, voor de lol dan, dan zit ik in een busco dan, uh, maar het, het is niet groot, het is niet dat dat een ik nou weinig lol aan blijft. Denk ik. <laughs> Daar heb ik tot nu toe uh, heel <laughs> veel tranen aan beleefd. <laughs> dat was, uh, nee, maar dat, uh, dat die, ja, die hou ik lekker vast. Ja. Oké,
1: okay, als we het zo over aandelen hebben waar je in zit, dan moet je
2: wel een full disclosure afgeven. Zeker dat weet, uiteraard. Dat weet je, Erik, hoe doe jij dit? Ik beleg ook uh, veel in trackers, maar dat is het leuke van bij x werk Je krijgt er ook een EX-premium abonnement bij. En ik volg ook echt af en toe die adviezen op van onze eigen analisten. Uh, Dus ik vond uh, vorige week het verhaal van Bayer een sterk verhaal. Uh, ASR eerder dit jaar vond ik een sterk verhaal. Dus ik koop naast trackers ook individuele aandelen. En ik ik verbaas me wel over eerlijk gezegd hoe hoog die markt nu nog staat. Gezien alles wat er in Q1 gebeurd is. Dus ik koop nu niet heel veel meer bij, maar ik ga er ook niet uit. Nee, ik eet hem en, niet ah, zo. Ja, 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 ik mijn,
1: uh, mijn, mijn het gros van mijn aandelen geld zit inderdaad in het uh, Fenger World als u het wil weten. Dat kan je volgens mij niet meer kopen. Want niet alleen uh, kwam Venger deze week niet bij onze gouden stier opdagen, omdat uh, ze dat blijkbaar niet nodig vonden. Ze hadden gewonnen. Heel jammer. Maar ze vinden het ook niet nodig om hun Engelse uh, gebruiksaanwijzingen, de, uh, de prospectussen, cetera, De fact sheets in het Nederlands te vertalen. Dus dat zijn volgens mij uit het
2: schap. Maar jij maar handelt ze, op de rekening van je vrouw volgens mij wel? Ja, ik, die, nog, ik doe nog meer. Ja, de... ja,
1: mijn verhaal was ook nog niet af. Ah, okay. Het gros van mijn geld zit daarin. Daar koop ik maandelijks bij. Dus echt een vast bedrag. Vind ik een heel fijn fonds. Zit ik al heel lang in. Size? zich is hartstikke saai en uh, daarom ook dit verhaal. Ik zit uh, sinds een paar jaar, koop ik iedere maand ook braaf AX- en AMX-trekkers bij. En die blijf ik ook gewoon bijkopen, ongeacht wat er gebeurt. Dat wil Stock Fund ook. Of, uh, of een recessie komt, weet ik veel wat. Het maakt me allemaal niet uit. Ik blijf aandelen kopen. Ik zit tegenwoordig ook in uh, Europese dividend aristocrats, een uh, spider trekker. En uh, ik heb, ja, als ze stijgen zijn ze van ons samen, als ze dalen zijn ze van mevrouw, we zitten ook nog in ASML, ING en, uh, en uh, ASML, die hebben we echt opgepikt, ASML afgelopen kwartaal opgepikt, ING voel ik mezelf niet lekker bij, ik hou niet van banken, maar als ik de kans krijg, mochten jullie op de beurs nog ASML of uh, Shell doormidden hakken, dan ga ik die
0: zeker bijkopen. Nog heel even terug naar de de rente. Gisteren, totaal uh, los van van de inflatie, daalde de rente juist heel hard. Dat had te maken met partijen die hun portefeuille moesten herwegen... om de juiste verhouding tussen aandelen en obligaties te krijgen... Ah, jij, jij hield de rente- en obligatiekoersen nou lettend in de gaten. En het ging er nogal
1: <laughs> heftig aan toe. Ja, Alsof je naar Justy Takeaway zat te kijken gisteren op de rentemarkt. Ja, nogmaals, we weten dat de rentemarkt uh, u niet interesseert. We drukken het er gewoon doorheen, want het is gewoon te
2: belangrijk. Het is ook belangrijk voor u.
1: Ja, ja. En, uh, dus we hebben het beste met u voor, moet u maar denken. Ja, wat er deze week op de obligatiemarkt is gebeurd, heb ik nog nooit gezien. Uh, afgelopen dinsdag stond de Nederlandse rente, dachten we, nou, daar komt die 1% op het bord, min 0, of 0,98%. En gisteren stond stond 0,78% op het bord. 20 basispunten eraf in twee dagen nog nooit gezien. Maar het was niet onlogisch, want Einde uh, kwartaal 1, veel vermogensbeheerders, professionele partijen die rapporteren, die, die wegen op basis van, uh, van kwartalen. En die moesten gisteren gewoon hun portfolio in balans brengen. Hè, de weging van uh, aandelen was te groot geworden ten opzichte van obligaties, dus moesten ze obligaties bijkopen. En dan moeten ze soms zelfs van de wet, bijvoorbeeld pensioenfondsen of wat dan ook, dat, dat zijn echte, misschien doen de algo's het wel, hebben ze het niet eens zelf met hun eigen vingers gedaan. Het moest er gewoon we vorige week
0: hoorden uh, van Ben Leppers, die te gast was dat op dit moment obligaties nog niet uh, zo aantrekkelijk zijn om in te stappen. Dat, daar zou hij nog even mee wachten, zei hij. Ja, precies, maar b- als je bijvoorbeeld
2: dat... een, een, een fonds hebt waarbij je van tevoren zegt... we zitten voor 60% in obligaties en 40% in aandelen... om die weging dan constant te houden. Nee, dat begrijp ik, dus maar dan, dan, is het nog sta- ja.
0: dan is het toch niet... Uh, van wat hij vorige week zei... is dat nog steeds niet optimaal eigenlijk, toch?
2: Nee, dat is niet optimaal. Maar ik denk dat wat het aan jij bedoelt... is meer dat er uh, gewoon een soort van verplichte kopen, ja. kopers zijn... nu in de markt om die wegingen uh, correct te maken. Uh, meer dan wat mensen nu denken... we moeten speciaal nu obligaties verkopen of kopen. Ja, dat zit er ook echt, wel ze bij zullen echt maar... de
1: polonaise gelopen hebben gisteren. Hoor. Dat uh, nee. ligt er aan welke kant je zo'n Dat is ook alweer zo.
0: <lacht> in ander nieuws, Tesla, een stoksplit...
2: Ja, dat was wel. Oh, vrij, gaan we over de aandelen? Br- laten, we, laten we dat maar gaan doen. We hebben genoeg over rente ja, Ik zag dus het, mensen... het brusje niet helemaal. Maar uh, dat is ook wel een interessant fenomeen. De stoksplit. En uh, Tesla had dat natuurlijk ook al eerder gedaan. En in tegenstelling tot wat je, wat je zou verwachten, omdat het eigenlijk niet uitmaakt. Of je één pizza van een tientje koopt of uh, negen stukjes of tien stukjes voor één euro. Gaan dan toch de koersen van aandelen omhoog. Hebben ze al eerder gedaan. En ook deze week. Uh, ...ging Tesla op het bericht dat er weer een stoksplit ko- uh, komt... ...met ik geloof 6% omhoog, wat uh, iets van 80 maar, miljard door Maar er door zijn
0: is. toch veel meer kleine beleggers die dan in kunnen stappen?
2: Jawel, maar ik bedoel, dat, zou dat nou echt zo'n effect hebben? Of je, of je nou, ja, onderschat dat ja, uh, onderschatten, onderschatten nou ja, het niet. Het, het mensen blijkt die... zo, dus ik bedoel... Ja. Maar, ik bedoel theoretisch... Tesla is zo
0: gehyped op, op, uh, door Elon Musk zelf... ...maar ook door aandeelhouders en op het internet. Dat is zo'n populair aandeel... ...dat er denk ik best veel kleine beleggers zijn, beginners... die je graag maar...
2: in zouden stappen, maar, maar tegen het huidige uh, Die tegen kunnen het huidige dan voor duizend dollar niet kopen. En dan kopen ze wel een paar aandelen van honderd van, van dollar. Ik, ik weet het niet. Maar het, het, ik, gelijk, ik, ik zie dat het gebeurt. Ik
1: denk dat je dat niet moet onderschatten. Hoor. Niet iedereen kan een aandeel van duizend dollar kopen. Hoor.
2: Nee, oké. Okay, maar afgezien van het feit of mensen dat kunnen kopen of niet. Het betekent gewoon dat het bedrijf Tesla nu opeens... 6% meer waard, terwijl het bedrijf niet veranderd is. De winsten nee, nee, zijn wat niet wat groot. Vert- natu- dus het is ja. natuurlijk toch een, een beetje apart wat mij betreft. En datzelfde trucje ook wel aardig. Dat heeft GameStop uh, ook uh, aangekondigd. <laughs> ja. uh, GameStop. staat er op 180 of zo? Of? Nou, die hebben dus ook <laughs> ditzelfde trucje. Ik, vind, ik vind, moet zeggen, ik vind het wel knap van. Ze spelen echt op alle trends in. Dus ze hadden eerder al NFT, Marktplaats, Crypto's. Alles doen ze om die Goudmijne, koers. te AMC. En nu hebben ze gezien, een stoksplit. Dat, dat doet het ook leuk in de markt. split <laughs> aangekondigd en 16% omhoog. Ja, ja. Dus, het, uh, dus ik neem alles terug. Het blijkt gewoon te werken, maar het is niet uh, wat mij betreft... hoe stijgt,
1: je... dus uh, over, over die, die meme-aandelen. Die hebben we trouwens afgelopen maand waanzinnig goed gedaan. Hè? Meme-aandelen, hè? dat zijn die, 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 die ongelofelijke frenzy-aandelen van vorig jaar januari. Die compleet door het dak gingen, etcetera. Die, uh, Er zijn er nog een paar. Blackberry. Uh, AMC. Ja, AMC. Uh, uh, je Misschien ook, uh, Tesla wel eigenlijk. Wel.
2: Ja, Beth, nou, ja. Beth Beyond. Ja, dat zit nog, het nog wel, wel wat zij uh, ja, gaat die
1: ook tuurlijk. nog... Tuurlijk.
2: Uh, maar goed, ze zijn wel een stuk lager dan de piek vorig jaar. Voor ja. orde, maar maar hebben... d- wat ook
1: nog een rol zou kunnen spelen bij, bij Tesla. We hebben het natuurlijk ook al bij Alphabet gezien en bij Amazon die ook splitten. Maar dat zijn aandelen van 2000
2: uh, dollar. Is dat ze natuurlijk een, kunnen solliciteren naar een plekje in de Dow Jones? Ja, dat is waar. Er zit een soort gekke manier van wegen in die Dow Jones, waardoor je inderdaad dan meer kans maakt. Op ja, moet intercom.
1: ik dat even uitleggen hoe dat werkt? Of...
2: Nou, als je het ja. niet in uh, langer dan twee minuten doet.
1: Dan... Uh, nou, dat zal ik even doen. De Dow Jones is, uh, is een hele andere index dan de S&P 500. Die is net als de AX, marktgewogen, de grote aandelen met veel groter gewicht. Zo werkt dat in de Dow Jones niet. Er zit gewoon domweg van ieder aandeel zit er eentje in. Dus degene met de hoogste koers heeft de hoogste waardering. Maar nu is de hoogste koers op dit moment iets van een paar honderd dollar. Dus als daar een Tesla in komt met, met duizend of een Amazon naar 2000... Ja, zo'n aandeel trekt die hele index uh, uit zijn verband. Tien jaar geleden of zo, nou acht jaar geleden... toen uh, was ineens ook een split bij Apple. En inderdaad, er werden toen ook iets van 100 dollar. En die zaten er meteen een half jaar later in. Dus ik denk dat aandelen als Amazon, Go- Alphabet en Tesla... wellicht ook een gokje doen naar een plekje in de Dow Jones. Dat is verder niet zo heel belangrijk... maar dat is natuurlijk, dat is natuurlijk hartstikke leuk op je visitekaartje... Ja, als je in de aandeel in de Dow Jones zit. Heb ik het zo goed uitgelegd binnen twee minuten? Ja hoor,
3: ik begrijp okay. het.
0: Ja. <laughs> Erik, jij had net over Shell als, als aandeel dat je nu zou kunnen hebben... ten tijde van deze hoge inflatie. Uh, dat komt natuurlijk doordat de olie zo goed ligt.
2: Ja, exact. Daar profiteren zij min of meer uh, één op één van. En deze week was olie ook weer een uh, hot item. Het uh, Witte Huis kondigde aan dat ze een groot deel... van hun strategische oliereserves op de markt gaan brengen. Uh, 180 miljoen vaten. Uh, dat gaan ze de komende half jaar op, op de markt brengen... om die prijs een beetje te drukken. En, en de markt ging daarop omlaag. Ik geloof dat olie de, 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 deze week met iets van 6% uh, gestegen is. Nou ja, ook hier is de vraag of dat nou... Gedaald. Sorry, 6% uh, gedaald is. Een <laughs> uh, oh, Klein verschil. <laughs> <laughs> okay. 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 We houden die de score driftig bij, oh, mensen. <laughs> <Ja, ja>, ja. <laughs> B-fieldje. <laughs> je haalt de broekriem uh, nog aan. <laughs> uh, Nee, maar de, de, het uh, weegt niet helemaal op... tegen het verlies aan olie uit Rusland... wat geschat wordt op iets van 2 miljoen vaten per dag... Maar het heeft toch ook wel invloed gehad op de de olieprijzen die dus gedaald zijn. Dank je. (lacht) En later vandaag komt de IEA bij elkaar. Uh, Dus dat zijn alle landen die eigenlijk niet in de OPEC zitten min of meer. En en wellicht dat die ook nog iets aankondigen dat andere landen ook nog wat van hun strategische reserves gaan gaan, uh, verkopen om die prijzen verder te drukken. Maar olie is in ieder geval nog steeds uh, belangrijk nieuws. Ligt, ligt de sleutel niet bij Saudi-Arabië? Hebben die, nog, hebben die nog extra capaciteit die ze zouden kunnen benutten? Dat hebben ze misschien wel, maar de OPEC, uh, vooralsnog, uh, willen ze niet uh, verder de kraan openzetten. Ja, die die voelen zich wel lekker bij deze prijs natuurlijk. Hè? Dat, en in OPEC plus zit ook Rusland. Dus, uh, en ze hebben ook nog niet zich openlijk echt uitgesproken tegen die invasie. Voorlopig gaat de OPEC niet zoveel doen. Heerik, ik denk dat we de,
0: uh, het nieuws van de afgelopen week wel uh, grondig besproken hebben. Meer dan. Ja, tijd om het ook heel even te hebben over het afgelopen ja. kwartaal. De laatste jaarcijfers zijn zo zijn wat binnengedruppeld. A.J., wat viel jou op? Dat uh, we misschien niet te veel naar de AX moeten kijken.
1: Die is natuurlijk fors gedaald, min 9%. Maar als je eigenlijk uh, marktbreed gaat kijken... Waren de, waren de verliezen eigenlijk wel wat minder. Erik zei het al, we hebben te maken met een waanzinnige wall of worry. En niet alleen voor de economie, hoor, maar ook echt voor de winsten. En dat is waar ik zelf echt bij aandelen. Die zijn voor mij echt leidend. Uh, en die zie ik echt wel onder druk komen te staan. Dat gaan we het volgende rondje horen. Ik ben een en een half nieuwsgierigheid wat dat betreft. Ik vond eigenlijk de koersschade reuzen meevallen afgelopen kwartaal. Even afgezien van individuele aandelen. Want als je natuurlijk in Justy Takeaway zit of process, Dan, dan, uh, ja, dan denk je, zit je er natuurlijk nu heel anders bij. Maar echt, dan heb ik het echt over de brede markt, de S&P, de wereldindex, et cetera. Ik vond het reuzen
2: meevallen. Nou, het is natuurlijk een waanzinnig kwartaal geweest. We, hebben, we begonnen met corona, toen kwam er een oorlog. Oh ja, corona we nog, ja. We hebben de FED de en de ECB die eigenlijk een andere toon aan het slaan zijn. En het blijkt uh, maar weer dat het echt niet te voorspellen is. Misschien niet, dat pleit ook wel weer voor trackers kopen zoals jullie doen. En ik ook. Uh, in China is er natuurlijk heel veel aan de hand met die vastgoedbubbel die misschien een beetje leeg loopt en de ingrepen bij de tech. Ja, wat denk je van de schade in China van die lockdowns nu? Nou, precies. Ik, ik kwam een cijfertje uh, t- even
1: tussendoor gewoon tegen dat het 46 miljard dollar uh, per maand kost aan, 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 gewoon aan omzet van bedrijven, et cetera. aan economische activiteit. En je, je kan Hongkong,
2: Shenzhen en Shanghai toen niet ongestraft uh, op slot doen. Uh, nee, klopt. Uh, dus, dus dat is er. En, en tech-aandelen gingen, gingen hard omlaag. Althans, uh, degenen die geen winst maken. Dus het is eigenlijk een, ja, een uitzonderlijk uh, kwartaal geweest. Uh, dus ja. ja jij jij zegt nog iets bij de chippers uh,
0: ASMI en TSMC? Wat, uh, ja, inderdaad, wat zag jij?
1: ja, inderdaad. Die hadden van de week, nou eigenlijk voor het eerst sinds mensenheugenis, kwamen die met niet zo positieve berichten, geen negatieve berichten. TSMC is echt de wereldleider in chips, die leveren aan alle grote namen, als NVIDIA en Apple en uh, noem ze maar op.
0: Niet positief, maar ook niet
1: negatief. Nee, is nee, dat nee, neutraal? Ik, ik, ja, ik, het, is echt, het is echt een beetje een neutraal bericht van TSMC. Die zien inderdaad aan de consumentenkant, zien ze inderdaad afvlakkende vraag. Nou, we weten dat die vraag natuurlijk idioot hoog was, ze kunnen er niet eens aan voldoen. Daar zien ze afvlakkende vraag, maar dat wijt ze dus geheel aan uh, Oekraïne en uh, China. Eh, noem net al China. Maar ze zien wel weer aan de andere kant de, de high-tech, de AI, uh, weet ik van automotive, dus, dus echt de hoogwaardige chips, zien ze, nog steeds, zien ze nog steeds de vraag aantrekken. Dus wat dat betreft is er goed nieuws. En uh, vandaag was er een interview met uh, Asia, Asia Nikkei Nieuws, dat is een belangrijke financiële Japanse krant. Die had een interview met de CEO van ASMI, dat is meneer Benjamin Low, en dat schrijf je met een H, gelukkig niet met een W. En die heeft het over de chipmarkt die zich in zijn eigen staat bijt. En ja, de chipfabrikanten om al die aan die vraag te voldoen, moeten zelf natuurlijk ook hun fabrieken uitbreiden, machines, nou noem alles maar uh, drop en ran. En die lopen ook tegen chiptekort aan. Ze dus hebben bij... chips nodig om
2: chips te maken. Ja, ze
1: hebben chips nodig ja. om chip te maken. En hij zegt, wij zijn gewoon regelrecht in, con- uh, in concurrentie met, met autobedrijven, et
0: cetera. om aan die chips te komen. Ja, Maar zij kunnen zichzelf toch, uh, uh, lijkt me dan hoor als leek, zij kunnen zichzelf toch uh, uh, naar voren halen in de rij. Uh, Nou, zo makkelijk gaat dat allemaal niet. Die die chipmarkt
1: is is razend ingewikkeld en ik ben ook niet echt een specialist erin, dus dus daar ga ik niet te veel over zeggen. Maar in ieder geval uh, geeft aan dat het inderdaad wel moeizamer is en dat ook het orderboek, dat ze gewoon minder snel dingen kunnen uitvoeren, et cetera. Ze verbonden er allebei, zowel TSMC als ASMI, geen consequenties aan voor hun cijfers of hun outlook. Dat kan ook bijna niet, want ik denk dat ze al in de stille periode zitten, maar... Het is ook afvlakkende vraag, het is nog altijd altijd booming daar, maar maar nogmaals, het is echt werkelijk waar voor het eerst in jaren dat je je afvlakkende berichten hoort uit de chipsector, zeker bij ASMI, wat gewoon al jarenlang alleen maar Outlooks aan het verhogen is. De grootste
0: verrassing voor mij uh, dit, nou, het afgelopen kwartaal was eigenlijk OCI of OCI. Of ik weet nou niet hoe we het, hoe we het moeten noemen, maar dat was de grootste verrassing. Het is denk ik. Okay. De winstgevendheid is, is, okay. is, is harder gestegen, harder opgelopen dan verwacht. En uh, voor het eerst sinds lange tijd is er weer dividend aangekondigd: uh, zo'n, zo'n 4% bedraagt de yield volgens mij. En dat komt natuurlijk omdat die prijzen van kunstmest, die gaan echt door het dak. Daarnaast doen de spaarlampjes hun werk, want ze hebben veel minder last van de hoge energieprijzen dan uh, dan gevreesd. Dus uh, ik denk, voor mij was dat eigenlijk de grootste verrassing. Ik denk dat het ook belangrijk is om even verder te kijken naar volgend kwartaal, want uh, wat geweest is, is geweest. Ajay, hoe kijk jij er tegenaan? Wat wat verwacht jij? Ik ik
1: verwacht... Ik verwacht in ieder geval hele voorzichtige outlooks van de bedrijven. Daar gaan ze zich echt hun vingers niet aan branden, denk ik, voor het voor komende kwartaal, het komende, komende half jaar. Uh, ik moet kijken of de winstverwachtingen ook nog waar worden gemaakt. Want uh, ik kijk altijd heel erg naar uh, verwachte winsten. En dan gedeeld door de koers, hè, de, de forward P.E.s, zoals ze met een met mooi woord heten. Ja, we waren natuurlijk de afgelopen jaren vreselijk aan het klagen op de beurs. Want dat doen we altijd, hoe hard de koers ook staat. Want dat aandelen veel te duur zijn, veel te, veel te bubbelig. Wat dat betreft heb ik in zekere zin wel goed nieuws. Want de waarderingen van de, van de grote indices die zijn echt wel drastisch afge- afgekomen. De verwachte koers-winstverhouding, dat is gewoon heel dom. De, de, de alle winsten van de ijsbedrijven bij elkaar opgeteld door de koers... die staat nu op 14. En die was een jaar geleden was die nog ruim 20. Dus er is gewoon al een derde van af... Uh, de Eurostoxx50, dat is de, de EU-index, EU die staat zelfs op 13. En daar zitten allemaal defensieve aandelen in. Uh, en dan de Stoxx50, daar zitten Zwitserland en Engeland ook nog bij. Die doet hetzelfde. Amerika is uiteraard weer veel duurder. De S&P kan nu tegen 19 keer de verwachte winst krijgen. En de Nasdaq 100, de beroemde tech-index, die vind ik zelf nog altijd wel heel erg aan de prijs. Doet nog altijd 28 keer de winst. En dan voor al die mensen die in wereldindexachtige producten aan het beleggen zijn, die koopt u nu voor 16 keer de winst. En Ik ik vind dat redelijk... uh, Maar goed, dan moeten al die winsten, die winstverwachtingen
2: die er nu zijn, moeten wel uitkomen. Vallen die tegen of wat dan ook, dan gaan deze cijfers weer omhoog. Jij kijkt naar de winstverwachting, Erik. Ja, daar kijk ik ook naar, maar ik wil daarnaast toch ook nog even Rusland en de Oekraïne noemen voor het volgende kwartaal. Uh, we, we prijzen nu toch een beetje in alsof dat allemaal wel goed afloopt, vind ik. Dus uh, als je nou naar de AIX of andere indices kijkt... die zijn dit kwartaal met iets van 9 à 10 procent gedaald, Amerika minder. Maar als je kijkt naar de dalingen sinds de uitbraak van die oorlog... dan zijn sommige indexen gewoon gelijk gebleven of zelfs licht gestegen. Is procent procenten hoger zelfs, En dat ja. vind, ik, vind ik eerlijk gezegd best uh, optimistisch... En wat daar onder andere ook speelt, is uh, wat er gebeurt met die Russische staatsobligaties. Of ze gaan default of niet. 4 april is weer de volgende. Dat zullen ze wel uh, nog kunnen betalen. Maar er komen er weer strengere sancties van de VS in mei. En dan uh, kan het heel goed zijn dat je eigenlijk gewoon geen roebels meer mag... uh, als Westers bedrijf of bank mag mag kopen aanhouden via via Rusland. En uh, dat betekent dat misschien Rusland een default gaat... Is natuurlijk een relatief klein land, is al vaak gezegd. Maar dat kan toch allemaal repercussies hebben voor partijen. Dat kan allemaal bovenkomen in, in dat kwartaal. En dat kan net de druppel zijn in combinatie met die hogere, uh, waarschijnlijk hogere rente door de FED. Um, nou ja, ik, ik, ik ben niet onverdeeld optimistisch.
1: Een eventueel default of wat dan ook. Dat heeft toch geen gevolg voor de winsten van een bijvoorbeeld een avold of een. Uh... Nou, noem maar een aandeel op. Dat ah. is
2: waar, maar het, is, het, het, het kan een soort druppel zijn... in combinatie met alles waar we het al eerder over gehad hebben. Stijgende rentes, inflatie, aanvloedproblemen. Ja, ja, maar, dan, maar dan, heb je, dan heb je echt een visie op de markt. Ik, ik probeer altijd zoveel mogelijk op de harde cijfers af te gaan. Maar als je daarnaar kijkt naar die harde cijfers... Dan, dan kan het best zijn dat we komende kwartaal... Wat, wat teleurstellende harde cijfers gaan zien. Tegen een achtergrond van... en dat is natuurlijk toch ook echt, echt anders dan de vorige jaren... tegen een achtergrond van centrale banken... die, die ons niet meer helpen, om het zo maar te zeggen. Dus uh, ik ben benieuwd. Het blijft heel onzeker. Heb je ooit anders meegemaakt? Ik nog nooit. Het is altijd onzeker. Het is hooguit wat deur. Dat is waar. De onzekerheid is het altijd. Alleen we hebben de laatste tien, tien jaar niet meer meegemaakt dat een centrale bank uh, in het Westen ja, ja, de rent ja, geeft. En dat is wel een cruciaal verschil. Um, en, en, ja, en nogmaals, die, die, die aandelenmarkten staan nog redelijk goed. Het aloude Tina, there is no alternative. En het is toch een beetje de vraag of dat uh, stand gaat houden.
1: Ja, dat is, dat is zeker waar. Als ik nog even uh, advocaat van de duivel mag spelen, het is wel zo dat de mensen die de rommel hebben aangericht... het ook zelf mogen opruimen. Viel, van de week viel mij een quote op van... Premier Mario Draghi van, uh, van Italië, die zei uh, we gaan te vuur en te zwaard en volgens mij denk ik dat jij er nog wel een leuke Engelse quote zometeen bij weet, gaan wij de inflatie bestrijden en hij is natuurlijk de man geweest die als ECB voorzitter, of president moet ik zeggen, in 2015 natuurlijk met al die uh, verruimingsprogramma's is begonnen die mevrouw Lagarde natuurlijk uh, nu ruimschoots doorzet. En welke quote bedoel ik? Nu, nou ja, die uh, hebben Eric? we al eerder
2: genoemd. Dat is de whatever it takes. Uh, <laughs> ja, quote. Maar ten aanzien van de rommel opruimen, volgens <laughs> mij uh, doen we al, nu eigenlijk al jaren dat generaties na ons de, de rommel mogen opruimen. Zowel op het gebied van uh, kernenergie als schulden. Ik bedoel, dat, dat rommel opruimen. Ja, maar nu dat mag uh, deze generatie. Wij,
1: wij gaan het nu ook wel in de portemonnee uh, merken dat we op, misschien wel op te ruime voet hebben geleefd.
2: Ik hoop dat Koen's generatie het allemaal moet opruimen. <laughs> nou, daar zijn we goed mee bezig nu. Maar gaan we de leesvraag gaan, niet? Ja,
0: ik vind het een heel goed idee. We gaan het zo meteen nog even... Gaan we nog, nog een paar individuele aandelen Vastnet. bespreken. Onder andere. Um, we gaan daarvoor billen met een van onze analisten. En het is niet Niels Koerts. Maar inderdaad is het eerst tijd voor het vragenrondje. Allereerst is daar Bram en die vraagt, zouden jullie meer cash aanhouden in verband met de oorlog en inflatie? Erik.
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik vind het wel een leuke vraag. Want gevoelsmatig zeg je natuurlijk in tijden van inflatie en nog steeds lage rentes, nee. Maar ik ik vind er ook wel wat voor te zeggen, want obligaties zijn ook niet aantrekkelijk... En het kan best zijn dat er door die uh, oorlog, die nog niet afgelopen is, nog uh, forse dalingen zijn links en rechts. Waardoor je op een lager punt misschien hier en daar een leuk individueel aandeel kan oppikken. Dus ik vind het geen gek idee om wat cash aan te houden. Uh, Dat advies hoor je inderdaad wel wel vaker. Ik heb eigenlijk best wel veel cash.
1: Mijn verhouding schuld-cash is ongeveer... ongeveer Waarom kijk je daar van op?
0: Nee, als je zegt, (laughs) ik heb best wel veel cash, maar uh, dat. uh... Ja, ik
1: heb relatief veel cash. Dat is het eeuwige probleem. Dat is ook weer het obligatieprobleem wat ik heb. Een groot probleem
2: als je weinig cash
1: hebt. Ik ik moet eerlijk zeggen dat ik eerder zit om wat cash voor aandelen in te ruilen dan dan andersom. Maar dat is echt mijn mijn individuele geval. Want ja, die die cash die staat gewoon te verdampen voor mijn uh, ogen. Mijn schuld van mijn huizen ook. Maar dat vind ik natuurlijk prima. Dat die verdampt met deze inflatiecijfers. Ik denk zelf eerder aan bijkopen. En dan neem ik. Echt voor lief, dat uh, daar koop ik dan dividend aandelen voor. Dan neem ik echt voor lief dat ze misschien nog wel door de helft gaan. Weet ik van weet ik wat voor kracht of wat ellende ons nog staat te wachten. En, uh, maar ik weet dat dat, uiteindelijk er, dat, weet dat, dat er uiteindelijk er wel weer uit gaat komen. Ja. Want ja, ik ben ik gewoon die, een hele lange belegger. Dus. Ik heb dan
2: liever dat ik wat cash heb. En dan als ze door de helft gaan, dat ik dan instap. Zo ben ja. ik dan. En dan gaat ja dan ja, nee, Maar <laughs> ik ga niet timen.
1: Ik bedoel ik, ik doe het ook niet in één nee. keer. Ik druppel. Maar echt, ik ga never okay. nooit de markt Ik, ik, ik denk dat
0: het een, een duidelijk antwoord is. Uh, dan is er een vraag van iemand waarvan ik de naam vergeet ben op te schrijven. Ik lijk AJ veel. Um, wat is jullie visie op. 111. De... Ja, ja oké, okay, eerlijk. W- wat is jullie visie op de converteerbare lening, uh, obligatielening van Bezi? Is dit een hedge op, infl- op inflatie en uh, in de te verwachten rentestijgingen? En waarom geven ze geen aandelen uit om kapitaal op te halen? Kijk mij aan, maar ik geef die vraag graag aan Erik, want ik weet te weinig van convertibles.
1: Nou
2: ja, in hoofdlijnen is een convertible een goedkopere manier voor een bedrijf om financiering te krijgen dan een directe obligatie. En als je, maar wat mij betreft, als je op zoek bent naar een hedge tegen inflatie en je denkt dat Bezi een bedrijf is wat. Uh, de de prijs daarin kan doorvoeren, wat, wat inderdaad best zou kunnen, overigens. Dan zou ik gewoon de aandelen kopen en niet specifiek deze, uh, deze converteerbare obligaties. Nee, laat die maar, maar,
0: maar aan de professionals, zou ik zeggen, dit soort dingen. Dan een vraag van iemand van wie ik de naam veel heb opgeschreven: Kwekerij De Munk. Nou, Je kent het. Niet. Heel de kwekerij heeft ons deze vraag gesteld: <lacht> Waar blijft de neerwaartse klap? Uh, de kosten stijgen als een gek. En dan kijk ik naar jou, AJ, is dat een terechte vraag?
1: Uh, ja, zeker. We hadden het natuurlijk al over de, de Wall of Worry die er is. Dat is ook een bekende beursstem bull market has to climb the Wall of Worry. Uh, we mogen denk ik momenteel spreken van een Great Wall of Worry. Zeker met uh, China in de, in de bocht. Uh, ja, ik ben er eigenlijk ook wel een beetje verbaasd over. Ik had eerlijk gezegd ook wel verwacht dat de koersen wat verder, wat verder zouden dalen. Maar als ik één ding heb geleerd op de beurs is, wat ik verwacht, doet Mr. Market nooit. En om heel eerlijk te zijn, de market, de grote boommarkt is in 2009 begonnen. En iedere puntstijging heb ik eigenlijk met verbazing naar zitten kijken. Want denk niet dat het nieuw is dat we nu tegen de aandelenmarkt zitten aan te kijken van wat is Dino aan het doen. Zo stijgt hij echt al 13 jaar.
2: Ja, ik vind het het een goede vraag van kwekerij. Ik ben het ook wel uh, in zekere zin met hem eens. We hadden het net al even over Tina, maar er is nog een andere reden dat die markt zo goed blijft liggen. En dat is dat er enorm veel buybacks zijn. Dus heel veel bedrijven hebben aandelen ingekocht uh, afgelopen kwartaal. In de VS alleen is er in het eerste kwartaal voor 320 miljard aan eigen aandelen ingekocht. Dat is een record. Um, dus ja, zolang dat er ook nog in zit in die markt... Er, zijn er wel redenen om aan te nemen dat die markt ergens een bodem zal gaan vinden. Maar ik ben ook niet extreem bullish voor de komende tijd.
1: Nee, maar onderschat natuurlijk nooit het bedrijfsleven. Hè? Die zijn de afgelopen twee jaar, sinds die, die COVID-crisis uitbrak zijn ze natuurlijk heel voorzichtig geweest. De, de kaststromen die worden met fluwele handschoentjes behandeld... Uh, ...dividendenuitkeringen die zijn stopgezet, et cetera... ...het bedrijfsleven is mean en lean... ...en onderschat
0: het nooit, hè, het verdienend vermogen van bedrijven. Nee, maar daarom zijn die kwartaalcijfers worden
2: gewoon echt heel interessant.
0: Tot slot was daar Jury en die vroeg... Uh, ...zijn waterstofaandelen de moeite waard om positie in te nemen... En die zal ik even beantwoorden, want dat hangt een beetje van twee dingen af. Uh, Zit er toekomst in waterstof en hoe is het desbetreffende aandeel gewaardeerd? Over dat eerste is best veel discussie. Uh, Er zijn heel veel mensen die zweren bij waterstof, maar zo zijn er anderen die het juist afschrijven. Ik sprak laatst voor een interview, dat is nog te vinden op ix.nl, met hoogleraar Maarten Steinboeg. Hij is wetenschapper op het gebied van high-tech systemen en heeft zich hier heel erg in verdiept. En hij is uh, heel stellig in het feit dat waterstof voor mobiliteitsdoeleinden echt kansloos is. Onpraktisch voor auto's, onpraktisch voor vliegtuigen, onpraktisch voor uh, de scheepvaart. Um, wat hij daar voor oplossing voor heeft, dat moet u dan in het, uh, in het uh, stuk lezen. Uh, hoe komt het nou? Omdat het geproduceerd moet worden, waterstof, is het volgens hem geen energiebron, maar meer een energiedrager, een beetje zoals een batterij. En om die reden is de zware industrie volgens Steinbock juist veel gebaat bij waterstof. En hiermee kan worden voldaan aan seizoensgebonden vraag naar energie van bijvoorbeeld hoogovens en kunstmestfabrieken. Dan zijn we toch nog heel college man. Ja, nee, dat is belangrijk. Er zijn heel veel mensen geïnteresseerd hierin. Ik ik had een stuk geschreven over waterstof. Was echt gigantisch vaak gelezen. Nou goed, uh, het komt in ieder geval op meer. Er zijn mensen dus die er niet in geloven... en mensen die er veel in geloven... en voor bepaalde doeleinden. Um, in, uh, Shell investeert veel in waterstoftechnologie. Uh, en um, je kunt bijvoorbeeld in een bedrijf... als Plukpower investeren. Uh, die zijn helemaal ook gebrand. Ook zo'n heep aandeel, ja. Ja, nee, nou, b- ja. bijvoorbeeld. Uh, die gaan ook volle bak uh, in waterstof... Maar of je nou wil weten of het slim is om om hier nu in te stappen, dan moet je even het stuk van uh, van Paul Weteling lezen, onze uh, aandelenanalyst. Ja, die is uh, goed ingevoerd. Ja, ja, Ja. die uh, die heeft daar recent een uh, heel interessant stuk over gelezen, dus ik zou zou Jury vooral daar naartoe door willen verwijzen. Daarmee komen we ook aan het einde van van dit vragenrondje. Ik denk. oh ga je dat... ons niet meer vragen over die waterstof? Nee, zeker niet. Jij zei ook, dat je he? er niet zoveel van wist. Dus uh, ah, maar ik wil ik.
1: Nou, maar ik wil er wel. Mag ik er toch wat over zeggen? Nou, ik, bedoel, ik hoor je allemaal over geloven, et cetera. Ik beleg in kaststromen en niet in verha- mooie verhalen. En je noemde Shell al even. Die heeft haar, ik zit in Shell. Die heeft daar tentakels uitstaan. Naar al, die, uh, naar al die energiebronnen. Ik vertrouw
0: daarop. Ik en vind en, uh, zo het zo. Ik zit vind ik dit erin. een prachtig bruggetje naar ons volgende aandeel vastnet Je zegt je <laughs> vertrouwt op kaststromen en niet op fouten ervaren. Ja. Daar kom je
3: bij
2: Fastnet uit? Kom je bij Fastnet uit?
1: Zeg jij eerst maar, Erik.
2: <laughs> nou ja, in, in het kort: um, de, de, de omzet is verdubbeld. Uh, dus de, dat, het nettoverlies uh, raar, verlies ook. Maar het nettoverlies <laughs> ook. En, en dat, uh, ja, de dat combinatie met de cash burn, die uh, op een omzet van 12 miljoen, 10 miljoen is. Het uh, hè? Vinden we dat, uh, ja, op dit moment een beetje. Aan de prijs, zou maar zeggen. <laughs> uh, ja, dat is eigenlijk een hele korte samenvatting. Ja, het, het is echt een
0: fantasieaandeel. Ik was daar met, uh, met de collega Niels Koets. Uh, ben ik uitgenodigd bij, bij Michiel Langezaal, CEO. Uh, ze zit ook hier in Amsterdam. Um, voor een interview. En dat is inmiddels al wel een, een, een paar maanden geleden... maar het is nog steeds interessant. Want de viel me op hoe dat echt een... Uh, het gaat allemaal om het verhaal daar. De cijfers, die, die doen er niet zozeer toe. Het gaat om de toekomst. Wat valt er in de toekomst te behalen en te beleven... En, en uh, ja, het, het werkt wel, want de koers staat wel heel hoog. Niels die noemt zelf de market cap van 715 miljoen. Buiten alle proporties, want een omzet van 12 miljoen per jaar en dan een market cap van 715 miljoen. Ja. Is. is uh... Ja, dat, ah, jij, wat Ja, vind
1: dat, jij ervan? ja dat, dat, dat is heel fors. Ja, uh, ik kan van alles vinden, maar de koers heeft gelijk. Nogmaals, ik, be, ik beleg zelf niet in, 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 uh, in mooie verhalen. Maar ik vond eigenlijk de, de koersreacties uh, de dag voor, de dag zelf en de dag na. Uh, uh, op de cijfers van Fastnet deze week vond ik eigenlijk nog wel het interessantste. En dat, dat vertelt eigenlijk wel het hele verhaal van het aandeel. De dag ervoor ging het 8% omhoog op forse omzet. De dag zelf op de cijfers min 1. deed de dus amper wat. En de dag daarna ging het weer 5,8% omhoog. Dus... Ja, leg mij het maar uit hoe dat, uh, wat de gedachtegang daarachter is. Je, het geeft het inderdaad aan. Het is echt een storytelling aandeel. Je, toekomst, je moet erin geloven, et cetera. Doe dat vooral. En de koers uh, geeft de, wat dat betreft de, de believers meer dan gelijk. Veel meer dan uh, mijn kritische verhaal. Wat dat betreft uh, weet ik mijn plek wel uh, bij dit aandeel. Maar ik zou wat dat betreft wel willen... Weet, we hadden het al even over GameStop en AMC, Tesla, waar echt bijna dagelijks wel wat te doen is. Dat mis ik een beetje bij Fastnet. Misschien dat ze... Wat, uh, ja, ze zouden Misschien wat voor wat meer reuring kunnen, Misschien kunnen, ze kunnen ze zorgen. Misschien in, in de
2: house of uh, Ja,
1: of goudmijn kopen. Of, uh, of, of popcorn <laughs> bij de aan, op de aandeelhoudsvergadering. Uh, ja, een beetje opleuken gewoon. Ja, zo heette dat er vroeger onder de boemers? Nee, maar goed,
2: uh, lang verhaal kort. Uh, het, het kan natuurlijk uh, het waar gaan maken. Maar op dit moment uh, zien we het nog even niet terug in de cijfers die ze publiceren.
0: Nee, dat vind ik wel heel ik wijze ook, woorden. Ik, ja. ik denk ook dat als je nou als belegger... Um, in een Nederlands bedrijf dat met elektrisch rijden te maken heeft, daarin wil beleggen, dan, dan ben je misschien beter af bij Ebusco. Het is een totaal ander ja, bedrijf. Daar zit jij in, ja. Uh, daar zit, nou, dat ma- moet ik natuurlijk wel even vermelden, ja. Maar dat <laughs> ja, zei
1: ik al, hè, in het begin.
0: Het is meer dat... dat um, Ebusco dat lijkt een... me ook uh, Ja, dat zou, dat zou ik ook eerder willen. kiezen. En... Dat is ook echt, echt bedrijven, echt omzet, echt productie, et cetera. Ja, het, het, het alleen, alleen ja. Ik ben er niet alleen die dat zegt. Dat is de, dat is de beleggersdesk uh, die, daar, die het daar ook wel mee eens is. Dat Ebusco is dan wel aantrekkelijker dan, dan Fastnet... Uh, maar ook daarvoor zou ik zeggen, uh, uh, lees vooral ook even de analyse voor bedrijf, Niet een ja. heel
2: groot deel van je portefeuille. In nee, fall, dus dat dat is, moet duidelijk zijn. Ja, Maar dat
1: is eigenlijk altijd zo bij het Nederlandse mid- en small caps. Uh, daar moet je gewoon nooit te groot in zitten. Want dan kun je behoorlijk vast in komen te zitten. Omdat het vaak weinig liquide is, weinig omzet. En zeker in een, in een bear market kan er dusdanig veel weinig omzet zijn.
0: Dat je echt in gevangen kan raken. Dat je aandelen gewoon niet meer kan verkopen. Omdat er gewoon geen handel is. Tijd om het even over personeel te hebben. Daar gebeurt ook een hele hoop. ...deze week. Uh, dat, daarvoor bellen we wel even met uh, Martin Krum, onze senior-analist... ...en hij heeft uh, zijn uh, in zijn portefeuille, dus hij weet daar veel meer van. Uh, ik, ik ga me even bellen.
3: Met Martin.
1: Martin, je had van de week als kop... Co- ...PostNL is een criminele organisatie, citaat. Uh, klopt dat? Citeer ik jou zo goed?
3: Maar oh, je valt gelijk maar met de deur in huis.
1: Ja, je kent me toch, Martin? <laughs> Wij ja, priet praten nooit. <laughs>
3: zeker, zeker. Uh, ja, nee, dat klopt. Uh, Postnel wordt inderdaad uh, beticht door het uh, Belgisch Openbaar Ministerie van uh, dat soort praktijken. En, uh, er zijn opnieuw uh, invallen geweest bij twee uh, depots van Postnel in België. Die zijn verzegeld en in dit geval zijn er nu ook wat mensen uh, daadwerkelijk gearresteerd.
1: Gearresteerd?
3: Jazeker, die zitten vast. Posten mag ook geen contact met deze mensen hebben. Het gaat onder andere om de CEO van België. En twee operationeel managers. Dus die zitten ook echt uh, vast.
2: En waar worden ze nou precies van beschuldigd?
3: Nou, uh, laten we zeggen dat degene die uh, daar in België over gaat... Dat is de arbeidsauditor. uh, Die geeft aan dat... sprake is van uh, schrijnende toestanden, uh, dat er uh, sprake is van mensenhandel, dat er leiding wordt gegeven aan een criminele organisatie en uh, valsheid in
1: We hebben het toch over PostNL, niet over de Hells Angels ofzo, hè?
3: <laughs> We hebben het absoluut over PostNL, PostNL België, dat te verstaan.
1: Uh, daar, de, daar ben ik maar een domme belegger, uh, Martin. Maar ik denk onmiddellijk aan van, uh, dat is niet best. Maar hoeveel procent van de winst en omzet komt bij uh, PostNL België vandaan?
3: Nou, P- PostNL is op zich uh, redelijk succesvol in uh, België. Ze hebben echt wel wat marktaandeel van uh, De Post afgesnopt. Uh, maar het is, het is niet uh, heel groot. Uh, de winstgeeftijd is wel goed. Komt zo uh, ongeveer uh, voor belasting uh, 15, 16 miljoen uh, dienst uh, te uit België per omzet van pff, nou ik mensen uit mijn hoofd uh, iets van 80, 85 miljoen.
1: Dus die, dus die, die, die koersdaling van, van PostNL deze week van zo'n 7% al bij al is, is, is dat terecht, is dat te veel? Hoe, hoe duid jij dat? Ah, ja,
3: kijk kijk terecht, terecht. We zullen natuurlijk uiteindelijk eerst al moeten wachten uh, in hoeverre de beschuldigingen die nu aan het uh, adres van PostNL uh, worden gedaan of die uh, terecht zijn. Dat weten we nog niet. Het PostnL zelf ook, uh, is nog niet officieel uh, uh, zeg maar benaderd door het uh, Belgische Openbaar Ministerie. Ze hebben het allemaal uit de uh, pers moeten vernemen. Dus ik uh, denk dat het sowieso handig is om even te wachten en eens te kijken in hoeverre het uh, daadwerkelijk ook snijdt. Maar er lijkt wel iets, uh, iets uh, goed mis te zitten.
1: Oké, okay, uh, nou wij, wij, kennen wij het PostnL Forum uh, ook goed. Er hey, werd vorig jaar al, uh, werd, uh, werd er al van koersmanipulatie gesproken. Wat je daar ook veel tegenkomt, is. Uh, ja, Post.nl is gewoon een gebeten hond. omdat uh, de Belgen willen B-post. Uh, die hebben B-post. Dit is allemaal niet eerlijk. En, bij, en, en, en als het bij Post.nl mist is, dan zal het in die andere distiecentra ook wel mis zijn.
3: Nou, daar kan ik wel een paar dingen over zeggen. Uh, allereerst is het zo dat uh, de man die uh, zeg maar, uh, vanuit het uh, Belgisch Openbaar Ministerie deze beschuldiging uit. en dit in gang heeft gezet. ...heeft uh, ook uh, in het verleden ingegrepen bij uh, twee andere partijen. Dat is uh, DPD en GLS. Dus het is niet zo dat het uh, willekeur is, zoals PostNL nu, uh, nu stelt. Nou, er worden inderdaad meerdere partijen wel aangepakt. Anderzijds is het wel zo dat de Belgische staat... ...is groot aandeelhouder in B-Post. Sterker nog, ze zijn meerderheidsaandeelhouder in B-Post. B-Post... Uh, is onlangs een klant kwijtgeraakt. Dat is Amazon. Die gaat, die gaat uh, zijn, zijn items uh, zelf bezorgen. Dus uh, een post raakt een procent of tien omzet kwijt. Dus dat dat uh, enigszins schuurt, uh, ja. Maar dat blijft uh, onverlet dat er natuurlijk uh, nu wel uh, dusdanig hard is ingegrepen op personeel. Dat daar, ik nou, kan me bijna niet voorstellen, dat, dat er uh, niks aan de hand is.
1: Oké, okay, dankjewel, dankjewel Martin voor jouw advies en uh, het koersdoel wat jij uh, op, de, op uh, PostNL hebt zitten. Daarvoor loggen de mensen maar even in bij ons Zeker, op de site. Zeker, ik
3: dus, heb wel, daar kan ik er wel bij zeggen, naar aanleiding van deze affaire heb ik het koers wel iets verlaagd. Ik ga er sowieso vanuit dat PostNL wel enige schade oploopt hierdoor. Oké,
1: okay, dankjewel voor deze duidelijke woorden en, uh, en niet mis te verstaande analyse van PostNL, uh, Martin.
3: Prima. Oké, okay, hey,
0: tot maandag.
3: Succes verder. Jo.
0: Onze luisteraars die klagen nog wel eens dat wij de, de, de tijd zo scherp in de gaten houden. En dat wij er op een gegeven moment een eind dat aan moeten draaien. Nee, maar ik ga nu wel even uh, streng zijn. We zijn echt al een hele tijd aan het uh, uh, babbelen. Ik vind het niet dat we babbelen, we hebben best zinnige dingen gezegd. We, ja, nou ja, uh, dat is aan de Vindelijk. luisteraar. Ja, en, uh, dat is uiteindelijk, uiteindelijk, de luisteraar heeft altijd gelijk. Hè? Nee, maar we hebben echt een aardig eind weggekletst. Ik denk dat, het, uh, dat we het meeste besproken hebben, zo niet alles. Volgende week zijn we er weer, dan is Niels Koert er, als weer het beter. Goed is ook ja, weer beter. En dan, uh, dan is hij eindelijk weer terug. Voor nu zou ik zeggen, hartstikke bedankt voor het luisteren. Goed weekend en volgende week veel succes op de beurs. Geef een reminder. Wilt u de analyses en kooptips van Niels Koerts en de acht andere beleggingsexperts ontvangen? Dat kan. Voor nog geen twee tientjes per maand bent u abonnee en blijft u digitaal constant op de hoogte van de nieuwste analyses en tips. Daarnaast valt er elke twee weken een gloednieuwe editie van het IEX Magazine op uw deurmat. Meer weten? Ga naar iex.nl/podcast.